0: Unifilcast, o que tanto conversam? Sejam bem-vindos ao programa O Que Tanto Conversam? Com Angélica e Matheus, no Unifilcast.
1: E aí, pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer imenso estar aqui, compartilhando esse momento mais uma vez com o Léo e com a Angélica. E aí, como você está, Angélica?
0: Olá, Matheus, tudo ótimo, tirando ruim, tá tudo beleza. Léo, querido, queridos e queridas... Estamos aqui, então, para mais um assunto que a gente tanto conversa, né, Matheus?
1: Então, pessoal, é, o tema de hoje que a gente tanto vai conversar vai ser sobre liberdade religiosa e fundamentalismo religioso. A escolha desse tema foi em decorrência de eventos que insuflaram a opinião de todos, principalmente nas redes sociais, acerca de dois a, assuntos muito importantes, né, dois eventos muito importantes. O primeiro deles, que eu vou relatar para vocês, é o caso daquela garota de 10 anos que sofreu estupro do seu tio por 4 anos, ou seja, desde os 6 anos ela era estuprada recorrentemente. Em razão desse estupro, ela adquiriu diabetes gestacional e com a idade que ela tinha, né, apenas 10 anos, isso seria uma hipótese de grande possibilidade de morte dela durante o trabalho de parto. E o que a gente verifica aqui nesse caso, então, a possibilidade de a ocorrência do aborto nessa situação, porque o ordenamento jurídico brasileiro, né o Código Penal, ele autoriza a, a realização do aborto em caso de violência sexual, ou seja, aqui o estupro, ou quando trouxer risco à vida da mãe. E como ela adquiriu diabetes somada à idade dela, isso os médicos atestaram que seria um fator de risco e ela poderia, sim, chegar à obra. Então, para salvar a vida dessa garota, também era recomendada a prática da interrupção da gravidez. O que aconteceu, então, em seguida? Pelo estado avançado de gravidez que ela já se encontrava, porque ela já estava com 22 semanas de gestação, o Hospital do Espírito Santo se recusou a fazer o aborto e ela foi enviada para Pernambuco. Em razão de uma postagem da ministra Damares e da deputada Sara Giromini Houve uma inflamação aqui dos movimentos religiosos pró-vida para tentar dissuadir a menina de realizar a interrupção da gravidez. Inclusive, foi divulgado o hospital onde a menina se realizaria a interrupção e eles se dirigiram para lá onde ficaram realizando orações e chamando a menina inclusive de assassina. Essa opinião, ela foi tão é, essa situação foi tão conturbada que, naquele momento, é, a minha teve que, para entrar no hospital para realizar o procedimento, ela passou dentro do de um porta-malas de um carro para conseguir escapar desse cerco que foi feito ali na frente do estabelecimento. E aí agora a gente também teve um outro caso muito relevante que a Angélica vai narrar para vocês.
0: Pois é, outro caso também que demonstra intolerância religiosa Haja vista que uma avó, a avó materna de uma criança, entrou com um pedido de guarda e teve a guarda provisória da neta é, deferida pela justiça. E a causa da retirada da guarda da mãe para a avó materna foi o fato dessa criança, essa menina, estar passando por um ritual é, de iniciação em um terreiro de candomblé. Então, com base em uma denúncia anônima, houve uma intervenção do conselho tutelar comunicando à avó materna e isso gerou, então, uma retirada da filha, tanto lá do ritual de iniciação religiosa, quanto da própria mãe. Essa menina chegou a ficar, inclusive, algumas semanas afastada da mãe em decorrência da incompreensão, por exemplo, que aquele ritual não havia nenhuma posição de maus-tratos, que era essa a denúncia inicial. É... Foi constatado posteriormente que não houve maus-tratos e que um dos rituais ali da iniciação seria a raspagem do cabelo. E isso considerado numa primeira ótica da justiça como fator relevante, depois foi considerado também que os familiares da menina, o pai, a mãe e a família paterna, que é, é, tem a origem religiosa no candomblé, estavam de acordo com isso, a própria é, menina também. Então, é, ninguém que participou nem da retirada da criança, nem ali de quem operou essa questão no judiciário, é praticante do candomblé, não conhece então qual é a postura religiosa desse grupo e, assim, o que nos leva a crer que houve aí uma visão é, de uma posição única na né, religiosa, que é a mais difundida no Brasil. Então, quando a gente vai olhar para a religião do outro, a gente tem que se apartar de quais são os nossos próprios critérios religiosos.
1: É interessante justamente esse caso que você trouxe, Angélica, porque quando a gente para para pensar, eu não sei você, mas eu fui educado dentro de uma educação católica. Eu tive uma formação católica na minha infância e eu comecei a fazer catequese, ou seja, fui iniciado dentro do catolicismo aos oito anos. Aos oito anos eu tinha que comparecer à igreja para ouvir eles explicando, com uma linguagem infantil, toda a complexidade de uma religião.
0: Mesma coisa comigo, eu também fui levada à igreja católica e, e pelos meus pais, que foram levados pelos avós, o que me leva a crer que se na esquete do Porta dos Fundos houver alguma verdade e Deus for da Polinésia, a gente está fora do céu, Mateus.
1: Com certeza. Não, isso é bem interessante também, porque a gente pode analisar que a questão da religião, ela não é algo como certo ou errado, porque a nossa religião ela é muito mais determinada pela geografia do que por uma ideia de verdade ou moral. Nós somos aqui cristãos porque a maioria da população brasileira é cristã, mas se a gente tivesse nascido lá no Oriente Médio, muito provavelmente a gente não seria cristão. Então, a geografia é um fator muito mais relevante na determinação da nossa religião do que nossos valores morais ou a nossa noção de justiça, do que é certo e do que é errado. E aí agora, então, para começar a analisar esse fenômeno, eu queria até lembrar uma passagem de Nietzsche, né, que parafraseando ele, ele diz mais ou menos assim, que quando a gente olha demais para o abismo, o abismo ele também olha para dentro da gente, então quando a gente olha para situações como essa, né, que causam perplexidade, como assim então contra o, a realização da interrupção da gravidez de uma menina de 10 anos, que foi estuprada desde os 6 e que podia morrer em razão dessa gestação. Ou então, como assim, né uma mãe quase perdeu a guarda de uma filha por causa da religião que eles têm. Então a gente pode, no nosso posicionamento, muitas vezes, tentando ser imparcial em relação a tudo isso, achar tudo um absurdo e colocar todas as pessoas que têm uma uma fundamentação religiosa na mesma caixa. Encaixar todos os as pessoas que têm uma crença religiosa dentro do mesmo quadradinho, e daí vira aquela briga de Facebook, né que fica lá colocando odeio crente, odeio crente, só que aí que tá quem são os crentes? A gente tem que parar para analisar isso, a gente tem que analisar cada, cada pessoa né, e cada situação de uma forma particular, não podemos aqui nos levar então pelo abismo, ou seja, por essa emoção que tem dentro da gente, e, com isso, afastar o diálogo entre as pessoas. É por isso, então, que eu acho importante a gente primeiro começar a explicar o que é o Estado laico. Você pode explicar para a gente, Angélica?
0: Então, desde a nossa é, construção republicana, nós deixamos, então, a vida ligada à religião, Apartada, não existe mais uma condução nem das questões do Estado pela Igreja e nem da Igreja pelo Estado. E isso acontece justamente porque um critério de república deve ter essa isenção laica, deixando inclusive, por exemplo, de, da Igreja operacionalizar algumas questões que são fundamentais do Estado. Não havia registro de nascimento se não fosse pela Igreja. Casamento teria validade pela Igreja? Isso antes da nossa laicidade, então a República traz também como advento essa liberdade religiosa que vai desencadear que o Estado não tenha uma posição, uma religião oficial.
1: É, é muito interessante esse dado que a Angélica trouxe, porque querendo ou não, a laicidade do Estado ela só começa a ganhar força no final do século 19 aqui no Brasil, porque até então a religião predominante, o Estado brasileiro, professava a religião católica, ou seja, quem tinha acesso a todos os seus direitos, né, quem tinha todos os direitos resguardados dentro da órbita jurídica brasileira, eram somente os católicos. E quando a gente para para analisar, o fundamento do protestantismo, do protestantismo né, quando ele surgiu, foi justamente isso que ajudou na, na formação do Estado laico. O Estado laico está ligado com o protestantismo, porque quando houve lá, por exemplo, as primeiras insurgências contra a Igreja Católica que foram rechaçadas ou que foram afastadas, excomungadas por, pelos papas na época, né? Essas pessoas elas eram excluídas da sociedade e eles queriam ter a liberdade de poder professar a fé, aquilo que eles acreditavam, seguir a religião que eles entendessem mais adequada de acordo com as suas crenças. E é justamente por isso que junto com essa ascensão do protestantismo, né? a gente tem também a ascensão do liberalismo, que é o, 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 a pauta política que a gente adota hoje. Né? E o liberalismo ele propõe justamente essa ideia da, da força das liberdades civis, das liberdades individuais. E é dentro dessas liberdades individuais que a gente encontra justamente a liberdade de religião. Então, tanto o protestantismo quanto o liberalismo, que é o que está vivendo na nossa sociedade hoje, defendem, ou deveriam, na sua essência, na sua gênese, defender a liberdade de religião. Isso não pode né, abarcar somente uma ou outra, mas sim todas as existentes. Quando a gente para, por exemplo, para pensar, assim que começaram a surgir movimentos contra a Igreja Católica a dominação dela, a gente teve o que aconteceu lá no Massacre dos Valenses. O Massacre dos Valenses foi uma ação da Igreja Católica contra um grupo de pessoas que tinha uma religião que discordava do que era defendido dentro da Igreja Católica. E esses valores, muitos deles eram similares a de Martinho e Lutero. Então eles foram uns precursores, de certa forma, de tudo isso. Eles plantaram, talvez, uma semente para que Lutero tivesse toda a força que ele teve depois. E aí o que a gente consegue verificar? Que da mesma forma que esses valenses foram massacrados, isso pode ser reproduzido agora, isso pode ser verificado agora. Porque o que a gente verifica? De acordo com os dados do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, das pessoas que sofreram qualquer tipo de intolerância religiosa, 50% delas, das que informaram qual era a sua religião, 50% das que informaram eram de religião de matriz africana, então candomblé ou umbanda, por exemplo. Enquanto apenas uma pessoa se identificou como protestante. E quando a gente para para perceber isso, é um dado muito assustador, porque da religião, das religiões brasileiras, né, a Umbanda e Candomblé juntas correspondem a 2% da população. Enquanto os cristãos católicos e protestantes, ou católicos e evangélicos, como preferir, englobam 81% das pessoas no Brasil. Então nós temos de um lado uma minoria de 2% do total da nossa população que é algo de mais de 50% da violência da intolerância religiosa. E a gente pode, inclusive, analisar que de 2019, em 2019 houve um aumento de 56% da violência de intolerância religiosa comparado a 2018. E é interessante porque a gente tenta pensar por que, que aumentou. E, e fazendo uma análise dos dados que foram divulgados, né eu pude verificar que houve esse aumento em 2019 e o outro grande aumento que a gente teve também, né, o outro pico que chegou no nível desse, o próximo a ele, foi em 2016. 2016 a gente também estava num cenário muito conturbado, muito dividido, que foi quando aconteceu o impeachment da Dilma Rousseff. Foi um cenário em que havia uma dicotomia muito grande né, contra e a favor do impeachment. E agora, de novo, a gente está vivendo todo... A gente viveu né, com a eleição do Bolsonaro mais uma vez essa essa divisão dentro da, da política, e isso acaba gerando reflexos justamente sobre os grupos minoritários. E a gente consegue verificar isso através aqui, da violência que eles acabaram sofrendo nesse aumento de dados de intolerância religiosa em 2018, tá bem? É, e o que eu quero falar com isso? Acontece a intolerância religiosa? Acontece. Ela acontece, sim. Há pessoas que, de fato, são intolerantes com o diferente? Existem. Existem pessoas que são intolerantes. Entretanto, não são todos. Né? A gente tem que parar para analisar quem são esses católicos, quem são esses protestantes, quem são esses cristãos que estão do outro lado, né? que estão encampando esse, por exemplo, o projeto Pro Vida. Né? Que coloquemos muitas aspas aqui, ou então quem tá, né quem a gente está taxando aí por fundamentalista ou por odeio crente no sentido ano Vamos olhar para quem é essa população antes de sair fazendo discursos generalistas. E quando a gente para para analisar a importância disso, a gente pode verificar pelo eleitorado atual do Jair Bolsonaro, sem entrar em questões de preferências ideológicas ou partidárias, mas a gente pode ver que o Bolsonaro ele foi eleito por uma parcela da população, por um eleitorado, que nas duas eleições anteriores a ele, votaram em Marina Silva. Marina Silva tem uma pauta política muito diversa do Bolsonaro. Então, o que une essas pessoas que votaram antes em Marina e agora em Bolsonaro, para terem mudado essa perspectiva, o que une elas num sentido amplo, se não é a pauta política a única ideia que a gente consegue analisar de convergência seria essa defesa de uma pauta religiosa. Então a gente não pode afastar a religião do debate político. Apesar de não podermos levar isso para decisões políticas importantes, a, a religião não poder ser algo a ser considerado para a realização das políticas públicas, por exemplo, a gente tem que considerar que as pessoas são cristãs, na maioria do Brasil, 81%. E isso está enraizado dentro delas. E de uma forma ou de outra, ainda que inconsciente, isso vai ser valorado nos debates políticos. Isso vai ser considerado. Então a gente tem que buscar alcançar o máximo de diálogo com quem estiver disposto a fazer. Tem pessoas que estão lá, estão do lado oposto meu, do lado oposto seu, telespectador aí, né, ouvinte, mas é, nem todos que estão do outro lado de fato vão ser é, indispostos ao diálogo. Tem pessoas que a gente pode conseguir atingir através de uma base razoável de argumentação convencimento para alguns pontos importantes. Não tô querendo pregar que um cenário top que a gente vá conseguir falar com todo mundo, e que todo mundo esteja disposto ao diálogo, que todo mundo vai ouvir e considerar, tem pontos que a gente não vai conseguir chegar no consenso. Se a gente fala, por exemplo, da pauta legalização do aborto, vai ter uma dificuldade muito grande de ser enfrentada, principalmente pela, pelos religiosos, né? Mas se a gente tenta explicar para eles o que é educação sexual e a importância disso, para evitar que situações como essa aconteçam, de estupro de uma menina de 6 anos, se eles entendessem o que é educação sexual e como isso previne estupro infantil dentro das suas casas, talvez a gente conseguisse aqui instalar uma base mínima de diálogo para conseguir caminhar é, nas nossas pautas, nos, na, na defesa dos nossos direitos e proteções das populações. É, porque quando a gente para para pensar, em torno de 80% dos estupros, eles acontecem por pessoas conhecidas da vítima. Não são por pessoas que te abordam na rua escura. É dentro da sua casa, é dentro da sua família, é dentro do seu hall de amigos. Então essas crianças, elas não vão ser violentadas por alguém que elas não conhecem, na maioria das vezes. A chance é muito maior dentro de casa, por pessoas que ela confia, por pessoas que os pais confiam. E se ela não tiver uma educação sexual forte dentro da escola, como que ela vai conseguir denunciar? Porque a gente verifica que essa criança aqui, ela não teve uma educação sexual em casa para conseguir evitar que isso acontecesse. Então a gente precisa levar isso para a escola, para tentar aqui ter uma base mínima de diálogo. Só que é o seguinte, a gente consegue falar com todo mundo? Angélica, você acha que é possível dialogar com todo mundo e todas as opiniões devem ser necessariamente respeitadas?
0: Bom, é a grande dificuldade que a sociedade tem. E aqui vale a consideração, por exemplo, a respeito do Karl Popper na é, questão da intolerância, que ele traz, inclusive, um paradoxo, o paradoxo da intolerância, né? Nós devemos ser tolerantes, nós estamos, inclusive, dentro do um espaço democrático que nós precisamos a construção via diálogo, mas, é, na teoria do Karl Popper, nós devemos ser intolerantes contra os intolerantes. porque Se os intolerantes vigoram, eles aniquilam todas as outras formas diferentes de se pensar. Então só há um pressuposto para essa articulação e essa construção do consenso, que ele parta do afastamento da intolerância. É o único critério que tem que estar fora de um debate democrático.
1: Então é justamente nesse sentido que, assim, visões fundamentalistas que querem afastar determinadas é, pautas do debate com fundamento religioso, elas não podem ser consideradas. Mas, há algumas áreas que a gente consegue dialogar, não são todos os cristãos que são fundamentalistas, o fundamentalismo é somente parte de uma é, dessa, dessas pessoas. Por exemplo, se a gente for analisar dentro da própria igreja católica, é, a gente teve o surgimento da, da teologia da libertação. Uma, uma vertente ligada ao marxismo, ou seja, uma vertente mais de esquerda. Durante a ditadura militar, a gente teve alguns padres e algumas igrejas que abrigavam os manifestantes contra a ditadura para que eles pudessem ali se reunir e debater. Então, dentro de cada religião, tem várias e várias cabeças, várias e várias posições políticas não podemos aqui colocar numa caixinha acreditando que todos os crentes pensam assim todos os cristãos pensam assado e negar o debate com eles porque a partir do momento que a gente se nega a debater a gente também nega o apoio a quem pensa igual a gente e está lá dentro e se a gente nega o apoio a quem está lá dentro pensando como a gente essa pessoa pode não encontrar apoio e não encontrando apoio a voz dela vai ser cada vez mais silenciada cada vez mais calado.
0: E uma observação importante que nós temos que sempre considerar é que a República Federativa do Brasil, inaugurada com a Constituição de 88, traça objetivos. Isso significa onde nós queremos e vamos nos voltar para chegarmos juntos. Um desses objetivos, que está lá no artigo 3 é justamente promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade, ou quaisquer outras formas. Isso aponta, então, para duas posições. Nas questões que mexem com a nossa sociedade no aspecto religioso, deve haver, sim, essa construção com base no consenso. É o que nós deveríamos buscar em primeiro plano, uma construção via consenso. Num segundo momento, eu acredito que não havendo consenso, nós temos que afastar parâmetros para fora daqueles parâmetros democráticos esculpidos nesse objetivo. Então, deixamos de fora o debate das orientações religiosas. E aí, na visão, primeiro, antropológica, nós temos que concordar que nós somos etnocêntricos. Nós adotamos uma religião que nem é originária a nós, senão nós aqui estaríamos adorando os xamãs, e outras divindades aí dos grupos indígenas, mas nós já adotamos uma que não corresponde aqui às nossas origens. Então nós definimos um parâmetro culturalmente. Então essa compreensão que é um parâmetro cultural tem que também orientar o debate que não é construído no consenso para ser despido de valores para fora daqueles que estão na Constituição como igualdade e liberdade. O que, que eu estou querendo chegar? Utilizando aqui agora não a antropologia, mas a sociologia, nós temos a análise disso, desse debate, desse confronto, como um fato social. Uma vez sendo fato social, nós vamos perceber a influência do controle social. E o controle social tem duas possibilidades. O controle informal, que é aquele controle quando o menino sai da linha, a mãe dá uma bronca, a, o menino não faz a tarefa, a professora tem uma resposta, também o pecado para a religião são formas de controle que não geram uma resposta do Estado. E aí também agências de controle formal, onde nós podemos encontrar a polícia, o poder judiciário, a lei. Então, quando não há construção do consenso, que é melhor na condução dos problemas, são problemas nevrálgicos da sociedade brasileira, nós temos que despir qualquer conteúdo do controle social informal. Se você, então, tem um limite para que o outro pratique e professe uma religião, você, seus filhos, não a professarão. Mas isso não pode ser um impedimento para que o outro, que compreende a religião de outra forma, a professe. Então, controles sociais informais não podem pautar a vida da nação.
1: interessante chegar nesse ponto, que eu concordo plenamente com que falou, por quê? Porque a gente volta aqui, temos que encontrar pontos de convergência, e tanto para um lado quanto para o outro, nós podemos verificar, até na estrutura de como se deu a votação nas últimas eleições, que houve uma dicotomia muito grande, né, que a gente conseguiu encontrar bases de diálogo, seja você de direita, seja você de esquerda, seja você, qual o posicionamento político que você tenha que adotar. Por exemplo, quando analiso os católicos, 51% deles votaram a favor do Bolsonaro, 49% com. Os protestantes ou evangélicos, 69% votaram a favor do Bolsonaro, 31% votaram contra, votaram pelo Haddad. E as regiões de matriz afro-brasileiras, 30% votaram pelo Bolsonaro e 70% votaram pelo Haddad. Então, nesses cenários que a gente verifica uma dicotomia muito grande, tem sempre alguém que vai pensar como a gente do outro lado. Tem sempre alguém que vai concordar com a gente. Né? Também aqui dentro dos ateus, se eu não me engano, ficou 45 para o Bolsonaro e 55 para o Haddad. Então, não importa qual é a pauta que você vai encampar aqui na política, sempre vai ter alguém em algum desse setor que vai estar do seu lado. E você tem que saber estabelecer bases de diálogo com ele para que as suas pautas, as suas convicções políticas possam caminhar, porque se a gente ficar aqui parado, debatendo básico sem querer estabelecer diálogo com essas pessoas, a gente não caminha. Então é necessário saber realizar diálogo, dar força para essas pessoas que compartilham os mesmos é, fundamentos que o nosso. né que Querem, principalmente, aqui uma defesa de uma ordem social, do Estado democrático de direito, das liberdades civis, das liberdades políticas. Né? Exato.
0: E ainda assim, no limite da intolerância, nós temos que pontuar que é, visão preconceituosa discriminatória em decorrência de religião é crime. E, inclusive, lá é, na lei de tortura, nós temos uma tortura que... Merece uma pena maior quando ela for nutrida por sentimento de aversão religiosa para com o outro. Então, não é uma simples opinião. Essas minorias também são protegidas do ponto de vista legal.
1: Então, pessoal, com isso a gente consegue traçar um paralelo muito importante e verificar que justamente né, essas religiões é protestantes, que no primeiro momento defendiam um Estado laico, uma dissociação de Estado e Igreja, são justamente a parcela da população que agora, com o fundamentalismo religioso, tenta realizar a aproximação, tendo em vista que conseguiram força e apoio político para isso. E a gente tem que tomar cuidado, porque o fundamentalismo religioso não pode encampar as pautas políticas. Temos que, sim, buscar diálogo com pessoas que tem uma fé, que tem uma religião, com certeza, vamos buscar pautas de convergência para que nós possamos evoluir, para que possamos ampliar os espaços de diálogo, mas nem, com nem todos a gente vai conseguir. Então a nossa questão é, vamos parar com essa visão simplista, com essa visão generalista de que se acredita em Deus, né se tem uma fé, se professa uma fé cristã, eu já não gosto, né como diz a... Como disse lá a Fernanda Torres, ah, se perguntaram para ela se tem algum preconceito, ela falou assim, tenho preconceito contra crente. Tudo bem que para algumas pessoas sou como uma piada e tudo mais, só que a gente tem que parar para pensar. Quem são esses crentes que você está tendo preconceito? Até que ponto eles são muito divergentes de você? Até que ponto eles pensam de fato diferente de você e você não vai conseguir estabelecer um diálogo? Às vezes, você não estabelecendo diálogo, como eu já disse, faz com que a sua voz perca força. Porque onde alguém poderia entrar para conseguir disseminar a mesma posição, os mesmos pensamentos que você, essa pessoa ela pode ser sufocada por uma maioria que é, vai contra ela ou vai contra aquilo que ela está falando. E daí você perde espaço também.
0: E tem também o detalhe, né, Matheus? Assim como qualquer outra composição social, há pessoas e pessoas bem e mal intencionadas. Quem disse que esses que batem no peito e falam em nome de religião têm de fato legitimidade para falar de tantas e tantas pessoas que têm uma crença voltada para o bem, pautada aí nos critérios do cristianismo, entre outras questões. E esse foi o que tanto conversam de hoje. Muito obrigado, Angélica. Muito obrigado, Matheus. Nos vemos no próximo episódio
1: que agradeço pela participação e de certa forma por tentar contribuir para a disseminação do conhecimento aqui no ambiente acadêmico e fora dele. É sempre um prazer estar aqui compartilhando esse espaço com a Angélica e com o Léo que são duas pessoas que eu admiro e que eu gosto tanto. E é isso, pessoal. Até o próximo episódio.
0: Pra mim uma alegria aqui ao lado de Matheus e Léo e uma alegria aí para você que ouviu. Até a próxima. Um beijo, queridagem. O Cast